0: svítám u poslouchání podcastu Finance Reality Spolu. Mejmenuje Eva Otáhalová a mým dnešním hostem je Miroslav Mikeš, oblastní ředitel a výborný investiční specialista. Ahoj Míro.
1: Krásný den všem.
0: Tak já jsem si uh, Míru Mikeše pozvala z toho důvodu, jak už jsem zmiňovala tím, že je to výborný investiční specialista ve společnosti Broker Consulting. Tak uh, se s ním chci bavit na téma investování. To je Takový hodně, takový hodně oblíbený téma současní doby. A jak to pojmout? Tak, abychom udělali nějaký obecný pravidla investování jak pro začátečníky, tak i pro mírně pokročilý. Záměrně neříkám pro ty více a středně pokročilé, protože to si myslím, že je míra. Míro, nebo jak, jak se považuješ? za jak, Jaký level investování máš ty sám?
1: Určitě pokročilý.
0: Pokročilý. Myslím, že pokročilý. Ano. A, dobře. Můžeš, můžeš mi teda jenom tak pro začátek říct takový základní pravidla teďka, abych, abych to zjednodušila, tu otázku nebo to pochopení, tak třeba pro mě. Jo? Já jsem, jsem prostě teďka najednou, chci si poslechnout ten podcast o tom, protože si říkám, mám nějaký peníze, prostě, který mi můj selský rozum říká, že bych měla nějakým způsobem investovat, protože inflace a všechny tyhle další důvody, které si nějakým způsobem přečtu v médiích. A teďka jak to pojmout? do čeho investovat, jak, jak, jak vůbec k tomu takhle prostě úplně na první pohled, na první dobrou přistoupit.
1: Tak důležitý je vždycky si uvědomit vlastně, proč to chci dělat.
0: Zhodnotit prostředky
1: pokud vždycky. Jasně, a pokud, chci, a pokud chci se mít v postproduktivním věku ideálně stejně dobře, jako v tom produktivním, tak se musím o to nějakým způsobem postarat. A Já bych řekl, nebo si půjčil slova Warren Buffetta, který na tohle téma řekl, pokud najdete způsob, jak vydělávat peníze, když spíte, budete pracovat do smrti. A jsou vlastně tři cesty, jak se dá dojít k nějakým, jako rentě, penzi nebo příjmu, jako v tom postproduktivním věku. A to je, a sice jedna je finanční nezávislost, to je to, když se o to postarám právě, že se odkládám, když jsem produktivní. Ta druhá je finanční závislost na starovním důchodu, což bude mizerný díky tomu systému, jak je nastavena důchodová reforma na dohlednou. A třetí je to, co řekl ten Warren Buffett. To znamená, bude prostě muset pracovat až do konce. A jsou lidi, kterým to nevadí a dělají práci, která je strašně baví, ale naprostá většina lidí se bude muset rozhodovat mezi tou variantou 1 a 2. A ty, co se o sebe postarají, tím, že si prostě odkládají v tom produktivním věku a investují nějakým způsobem, tak se budou mít lépe než ti, co to nedělají a budou závislí pouze na tom starbním důchodu. Takže asi tak.
0: No dobře, a teďka prostě zase se vracím k tomu v ozovkách mýmu (coughs) nějakému obecnímu příkladu. To znamená, vím, že máme na účtě nějaký přebytek nad nějaký běžný rezervy a jak k tomu teď přistoupit? Co, Co s nima? Jo, protože tady se dočítám, že prostě, jo, dneska, dneska, nebo před nějakým časem to byly prostě nemovitosti, tak prostě nemovitosti, pak se zhoršily nějak podmínky, tak prostě teď se zase nějaký různý nemovitostní fondy a další věci. A teďka prostě je toho fakt jako mraky, každý, každou dobu je vždycky nějaký mm-hmm. jako jiný trend. Tak do čeho jít? Jasný. Jak se v tom vyznat?
1: Dobře, tak dobrý je si to jako zjednodušit. Já vždycky používám rád metodu SSR, což je zdravý selský rozum. Mm-hmm. Prostě mám nějaký příjmy, mám nějaký výdej, který by měly být ideálně menší než ty příjmy, no. samozřejmě. A ten rozdíl odkládám, jo, aspoň 10% příjmů odkládám. A je v podstatě trochu jedno, jaký aktiva nebo co nakupuješ důležitý, že nějaký majetek nakupuješ. Protože v různých letech samozřejmě jsou jiní, jiný sektory poražených, jiný výherci. Tak je dobré to jako extrémně diverzifikovat, to znamená, nakupovat ten trh celý ať jsou to akcie, dluhopisy, alternativy, nebo ty nemovitostní třeba věci, fondy, nebo někdy lidi kupují třeba investiční byty. Ale v podstatě, pokud nakupuju uh, ze všeho něco, tak se mi hromadí majetek, ten, ten vlastně akumuluju a potom jednou z toho můžu mít pasivní příjem, jo. Takže ne, 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 neřešil bych jako, co je trendy, prostě mm-hmm. důležitý je hlavně začít a nakupovat cokoliv, co dává smysl, ať ti prostě někdo poradí v tomhletom. Mm-hmm. A ideálně prostě to portfolio diversifikovat. Jo. To znamená rozložit to prostě do všech těch kategorií.
0: Diverzifikace portfolia, to je takový poměrně jako omílaný mm-hmm. téma v rámci investic mm-hmm. a, a já potom, když vidím kvíty střadatele a investory kolem sebe, a, tak mi přijde, že stejně každý nějaký, nějaký typ, nebo jak to říct, to znamená někdo si oblíbil investiční nemovitosti, já myslím, že ty taky tak trochu, <laughs> ale mám, mám nějaký lidi kolem sebe a prostě teďka vyloženě prostě jedou uh, jenom tímhletím směrem jo? a mají mm. prostě spoustu investičních nemovitostí a ostatním věcem svým způsobem nevěří. Jo? Mm. Potom mám zase jiný typy, který prostě, pro který je vůbec jako nákup nemovitosti a starání se o ně je, je tak náročný, jako mentálně náročná záležitost, že zase vůbec se jako neinvestují tímhletím směrem. Jo? To znamená, že podle mě jako málo kdo opravdu uh, umí tu diverzifikaci tak jak, jak je, je tak, jak to má být, nebo je jaká je tvoje být. zkušenost.
1: Ale to Není si to taková teorie. Úplně, to si taková úplně přesně. Češi mají hrozně rádi cihly. Hrozně rádi nakupují nějakou fyzické aktiva, něco, na co si můžou sáhnout. Protože jim to přijde jako lépe uchopitelné.
0: Mm-hmm.
1: A nemovitosti jsou fajn, nebo, ať už investiční, nebo přes, přes dobré fondy. Nicméně je to jenom jako jedna část a nemělo by se to jako přehnat, jo. Právě z toho důvodu, že může se stát cokoliv a může ten sektor být nějaký úpadku jako třeba teď jsme toho trochu svědky, co se děje. Nicméně je to taková jako docela zajímavá konzervativní složka. Investiční nemovitosti je dobrý nakupovat přes bankovní možnosti na finanční páku, mm. ale je extrémně důležitý být schopen jako menežovat to riziko, který s tím samozřejmě je spojený. Někteří lidi to prostě přeháněru na krev a to není dobrý, protože když jim nájemníci vypadnou nebo něco se stane, tak se můžu dostat velmi rychle do nějakých potíží. A když si nakoupím investiční byt, tak s tím mám spojený vždycky nějaký starosti a daně. Mm. Když si nakoupím jako nemovitost přes přes nemovitostní fond, nějaký kvalitní, kde jsou protinflační dložky a podobně, tak ta výnosnost může být jako velmi podobná, a nemám žádný starosti a pokud splním časový test, tak ani žádný daně, to je ten rozdíl. Takže investiční nemovitosti jsou fajn na použitím těch bankovních zdrojů, tam se potom ta výnosnost je mnohem zajímavější, ale extrémně důležitý, buď mít někoho, nebo být schopen jako manažovat rizika s tím spojený. Je no. to úplně jako jednoduchá záležitost, a jsou s tím nějaké starosti.
0: A když, když říkáš, že je to ideální za použití teda bankovních úvěrů, tak je to i v současné době, kdy se nám ta úroková sazba, řeknu to, extrémně zvýšila, oproti tomu, co bylo třeba před rokem dvěma. Tak i tak je to pořád výhoda.
1: To je velmi, velmi dobrá otázka. Určitě ano, zase sice ty bankovní zdroje jsou dražší, prostě peníze už mají dneska nějakou hodnotu, kterou jsme tady 10 let neznali, protože ty úroky sazby byly v podstatě na nulách, ale na druhou stranu zase se dá koupit jako s nějakou slevou v současné době, prostě dneska je trh, kdy kupující vyhrává, takže sice můžu mít jakoby dražší zdroje na nějakou dobu, než se ty úrokové sazby zase trošičku třeba zlepší, za nějaký rok, dva, tři, to uvidíme. Ale zase tím, že můžu nakoupit levnějiš než před rokem, pokud, pokud prostě si dám tu práci a dám nějakou příležitost, tak, to může, tak ta kombinace v podstatě ti vyjde pořád takový hodně. Jako musí se dneska jako lépe počítat v tomhle tom sektoru.
0: A, dobře, prosím tě, další témat, už to tady párkrát zmínil, tak nějak meziřádky jednu i v řádku, myslím, a investiční poradce. Mít ho či nemít?
1: Mít ho či nemít. Hm.
0: Tak a teďka prostě samozřejmě ty, ty, ty jakož to investiční specialista mm. a oblastní ředitel, tak je jasný, že prostě odpovíš, jo, samozřejmě prostě každý by měl mít svého poradce, odborníka, mm. který se mu stará o ty věci, ale ty sám taky si nedělal tuhle tu mm. práci celý život a třeba jak si k tomu, víš, jak si k tomu prostě přistupoval dřív a myslíš si, že to nějakým způsobem jako obsáhneš, jo. prostě jsou lidi, kteří prostě třeba tomu chtějí nějak jako věnovat nějakej, nějakej čas a energii. Tak je, jak to je tohleto, jak...
1: Ale budu naprosto upřímnej. Chtělo by se mi říct, že ho nepotřebujou. Bohužel takových určitě více jak 90 lidí to bez toho průvodce nedá v těch situacích, kdy ty emoce jsou jako extrémně silné a, mm. a, a uškodí si tím, že buď realizuje ztrátu, nebo dělá nějakou hloupost, jo. Takže je určitě dobrý mít někoho, s kým si jako radím, nebo mít někoho, kdo mi dá druhý názor. Pokud se o to zajímám, tak to je jenom dobře. To je jenom dobře, jako já hrozně jako vítám, když lidi chtějí se nějakým způsobem něco vybírat sami, nebo nějak se o to zajímají, protože jsou to samozřejmě jejich peníze a jejich budoucnost. A ta edukace je velký plus, než někdo, kdo jenom slepě jako následuje rady jo. Ale vždycky je dobrý tam prostě mít ten druhý názor. No. Je to, je to, i, i, I poradci mají někoho, s kým se třeba radí jo, o, nějakých, o nějakých investičních věcech, hmm. protože prostě. Ta chyba se dá udělat jako velmi e, rychle a má to nedozřídný následky potom. No.
0: Mm. A teďka ještě prosím tě, e, já trošku taky vidím přece jenom do této práce a poslouchají nás určitě lidi, kteří ještě třeba svého investičního poradce nikdy neměli. Jo? A teďka, jak to může působit? Zkusme se zamyslet jako, když se řekne investiční prostě specialista nebo poradce nebo konzultant. Tak já si vzpomínám na takový ty, ty starší f- filmy z těch 90. let, prostě jo, kdy ty extrémní boháči prostě teďka sledovali tu situaci na té burze a teďka prostě ráno v novinách zjistili něco, tak teďka okamžitě volají prostě svýmu investičnímu poradci prostě prodat cukr, nakoupit prostě mm-hmm. něco. A jak je to v realitě? Jak ty, jak vlastně, můžeš tady jenom popsat teda našim posluchačům, jak, musím, jak musí být klient bonitní, aby si mohl v úvozovkách zasloužit mít toho svého investičního specialistu a konzultanta? A jak, jak dneska funguje, jestli je to takhle přesně na telefonu, že tady ty emoční záležitosti prostě toho, co slyší v danou chvíli třeba v televizi, jak se, jak se co vyvíjí a jak, jak funguje ekonomika, tak jestli, jestli prostě ty třeba taky přijímáš tyhle ty telefonáty tohohle toho typu včera, prostě na nově mm-hmm. říkali tohle a tohle.
1: Jo, určitě ano. Jsou jsou různý trendy, věci. Byla doba, kdy hrozně klienti volali ohledně krypta. Zajímavý je vždycky, vždycky, když se, nebo zlato je takový věčný téma, který se neustále vrací a podobně.
0: Jedna reportáž. Takže různý
1: spekulace se objevují, protože jsou toho plný média a paradoxem je, že většinou největší poptávka nebo dotazy na tyhle témata jsou vždycky v době, kdy to je na vrcholu. Jo, když byl Bitcoin za 68 000 dolarů, tak nejvíc lidí se o to zajímalo, protože si mysleli, že to půjde na sto, až jsme slyšeli, že na tom prostě někteří lidi jako zbohatli pohádkově a chtěli by taky, že jo. A, a tak dále. Prostě problém je ten, že ty, ty spekulace, zase, to, to jsou právě ty emoce, které jako vyvolávají v těch lidech třeba hamyžnost a podobně. A, a to je potřeba jako umět vysvětět tak krotit, že spekulace je v podstatě hra s nulovým součtem. Jo. Já nemůžu, a když si koupím nějaký spekulativní aktivu, ať už to je prostě kostička zlatá, nebo nějaký krypto, nebo něco, tak jediný, jak na to můžu vydělat je, že v budoucnu bude někdo jiný ochoten dát za to víc než já, a to je můj zisk a jeho větší kupní cena, vlastně je, 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 můj, je můj přínos a dohromady je to ten nulový součet. Když to investice je něco, co... Nebo, Základní investice je to, že i po tu dobu, co to držím, tak z toho mám nějakou přednou hodnotu. A když si koupím prostě nějaký pozemek, můžu tam pěstovat nějaké plodiny nebo to pronajmout zemědělcí, mám z toho příjem. Když si koupím investiční byt, můžu mít z toho nájem a může třeba mít růst to hodnota toho majetku, aspoň kopíro inflaci a podobně. Když si koupím akcie, ať už, už samostatně nové fondu, tak z toho mám nějakou přednou buď ve formě dividend nebo ve zvýšení ceně ty akci, protože ten zisk vlastně zůstává tam a tak dále. Když si koupím dluhopis, mám z toho nějaký úrok, kupón, prostě mám z toho nějaký přínos po dobu, co to držím. Kdežto, když si tady položíme cihličku zlata a přijdeme za 100 let, tak bude úplně stejná, nic mi vlastně nedá. Jediný, i jak na to můžu vydělat, je, že v budoucnu nikdo jiný bude ochoten dát víc než já. A, a to je vlastně spekulace. A, t- a právě tyhle ty spekulace se čas od času objevují, lidi na to samozřejmě slyší. A i. Ať si klidně spekulujou, ať si klidně hrajou, ale nějakou jako malou částí toho, co má někdy plnit v budoucnu nějakých základních finančních cíle, ať už, ať už rentu, nebo prostě e, jiný, já nevím, bydlení dě- pro děti, peníze a tak dále. Protože u těch spekulací je potřeba myslet na to, že můžu klidně dlouhý roky být v mínusu, a anebo prostě prodělat, jo. Kdo si koupil v roce 1980, tak čekal 20 let, než, než, by, jako, než by byl v zisku a tak dále. To, tyhle ty příběhy jsou jako pořád do jo. Takže proto ta diversifikace je dobrá, proto je dobrý mít od čeho něco, proto je dobrý na tyhle ty otázky se právě ptát někoho, kdo tomu rozumí a, a pochopit vlastně ten rozdíl mezi spekulací a investicí.
0: Třeba. Mm-hmm. A ještě ta druhá nebo první část otázky, to znamená, od jakých částek o sobě můžu smýšlet jakožto o investorovi? Hmm.
1: Tak důležité je začít i hned a investovat pořád. Mm-hmm. Od jakýkoliv částky. Jo. Jestliže někdo je v situaci... Když si může odkládat jenom 1, 2, 3 tisíce měsíčně, tak fajn, tak aspoň začne. Myslím si, že každý poradce mu nastaví nějaký finanční plán a, a podle tý, jako finanční situace té rodiny nebo toho jednotlivce se dá začít kdykoliv a s jakoukoliv částkou. To samozřejmě na trhu, ať už společnosti nebo poradci, který se zabývají pouze nějakýma bonitníma klientama od částek, já nevím, od milionu, od pěti milionů, od deseti milionů vejš, Řekněme tomu třeba nějaký jako prémiová služba, ale jako v podstatě finančně nezávislým se může stát naprosto každý v rámci jeho možností, jo? v hmm. rámci jeho jako standardů, nad má videa a podobně. Pokud má dostatečně dlouhý čas, a to znamená desítky let, a pokud prostě je ochoten pro to, se udělá převzít tu zodpovědnost za svůj život a udělat pro to něco, že se prostě budu mít v minimálně stejně tak dobře jako teď. No? Hmm. Takže jako není tam nějaký limit.
0: Já zase, když se rozhlednu kolem sebe, tak mi přijde, že spousta lidí přichází s tou myšlenkou vůbec nějakého pravidelného investování ve chvíli, kdy si jim narodí děti. Jo, že prostě u sebe to třeba až tak úplně neřeší do nějaké, do nějaké doby. A pak se jim narodí dítě a všichni máme podle mě tak nějak jako od dávna, jo, takovou tu myšlenku, že jsme všichni měli nějaký vkladní knížky mm-hmm. a podobný jako záležitosti, že máš takovou tu, uh, nevím, nevím proč, prostě takovou tu potřebu, narodí se ti dítě a měl by se začít jako nějakým způsobem pravidelně odkládat. A kam a jak, kolik?
1: To jsou zase ty emoce. To je, jo, protože člověk má jako Hormony touhu, se tomu říká.
0: <laughs> nějakým
1: způsobem tomu svým potomku z, z, zajistit třeba lepší jako start do toho života, než jsem měl třeba já, jo, mm-hmm. někde to třeba, třeba jako může cítit. Nebo prostě snažíš se prostě pro něj. No, snažíme se děti jako vychovat, dát mu nějaký vzdělání a dát mu nějaký dobrý start do života, že jo? Takže to jsou ty emoce. No a Úplně ideální je tohle řešit samozřejmě už při narození, nebo těsně před, nebo těsně po, než začít tohle řešit třeba v 15, protože tam je ten čas důležitý. Když si, že někdo bude děti dávat tisíc korun měsíčně od narození, tak, tak, tak ten mladý člověk do 20 bude mít, já nevím, určitě minimálně půl milionu prostě na to, že mu bude mít peníze na školu nebo na nějaký start do života. Takže zase dává to, protože ten čas je dlouhý, pokud je teda od narození, tak určitě si můžu dovolit investovat do nějakého dynamického, diversifikovaného portfolio, to znamená, že budu hlavní jako část, ta akciová složka, která je samozřejmě nejrizikovější, nejvíc volatelní, nejvíc jakoby lítá nahoru, dolů třeba, ale zase tam jsou ty výnosy největší, vždycky to, jak čím větší riziko postupuje, tím větší tím na větší výnos cíly. Takže pokud mám těch 20 let, tak si můžu dovolit jít to tímto způsobem. Ideálně nějaký prostě fond fondů nebo nějaký jako portfolio, který je extrémně dobře diverzifikovaný v tomhletom sektoru, jo? abych to prostě tomu dal šanci co nejvíc vydělat. A nebo třeba, my jsme třeba udělali s našimi dětma to, že jsme jim dali, nebo postupně jako dáváme ten, ten celý rodič, ten rodičák od státu. Jo. Prostě to dítě, my, my, my si užívíme a ušatíme a, a vydá, vydáme ze svého. A tohle, co jsme co jako ten stát dává, tak tím to celý dáme. A ono to jako dělá hrozný divy v těch, v těch letech potom. Mm-hmm. Protože my s tím zajistíme tomu dítěti nějakým způsobem přeznáním vlastní bydlení, my, my mu zajistíme peníze na školu, mu na nějaký start do života, a ještě tam zbyde spousta peněz, potom když se to nechá těch 60 let až do důchodu, tak má jako zajištěnou nějakou rentu. Jo. To, je, to jsou právě ty divi, že to složený úročení, který, jak řekl Abel Einstein je největší matematický obě všech dob. Čím delší čas je, tím delší čas se vlastně, tam dochází k těm, jakoby úrokům s úrokům výnosům z výnosům s výnosům, tak ta exponenciála v tom čase jako dělá hrozný divino a, a pak ty výnosy jsou extrémně zajímavé.
0: Teď mě napadá jenom taková, jenom prosím tě, rychlá filozofická otázka. A, a není to jako obecně zase takovej trendy přístup dnešní doby, že se snažíme vlastně svým dětem i tyhle ty věci jako hrozně jako ujednodušit a jestli, jestli jim tím naopak jako nebereme nějaký Uh, takový jako zase selský přístup k penězům, mm. že teďka ty o tom mluvíš tak, že prostě on, až, 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 jim, až budou dospělí, až tam jim bude 18 nebo 621, kdy je ta hranice dospělosti, tak najednou prostě dostane tolik a tolik peněz a k tomu dostane tenhle ten byt a z toho už prostě vlastně hmm. si může téměř udělat jakoby rentu až hmm. jakoby navždycky. A o žádný ty peníze se vlastně jako nezasloužilo to dítě, jo. A teď říkám, to je jenom taková filozofická jo, otázka pravdu, mimo téma. Právdu, trošku, si to
1: přeháně samozřejmě. Jako jak, jak,
0: budovat, jak budovat takovou tu běžnou selskou finanční gramotnost? Nejlepší investice
1: je do sportu a rozdělání. Jo? A nějakým způsobem pomoct tomu dítěti, aby se o sebe potom postaral sám a nějaký způsob postavil na vlastní nohy. Ale co můžou rodiče udělat pro svoje děti nejvíc, je to, že si zajistí, že nebudou muset na svých dětech být někdy finančně závislí. To znamená, že se postarají sami o sebe. Že se postarají o to, že v tom duchovém věku budou v pohodě a nebudou muset být závislí na pomoci svých dětí. To je nejlepší, co pro děti můžou udělat. To je jako, to je jako ta... Tak kyslíková maska v tom letadle, jo. musíš ji nasadit v sobě a potom se postarat o ty lidi kolem sebe, jo. tak to, je, to, všude, to všude v těch letadlech školí, jo. A stejně, a stejně úplně to stejně to má. dali. Hmm. Pokud, pokud já se budu starat o lidi kolem sebe a potom dojdu do důchodu a budu prostě být býdu, tak to je špatně. Musím se v první řadě postarat o svoji budoucnost. A potom teprve můžu jako nějakým způsobem řešit Takže s těma dětmi to nepřehájet a postarat se primárně o sebe, o, o, o svoji rodinu. O no. Prostě především jo, o sebe. To jasně. Je, no.
0: Ještě co se týče, vrátím se k tomu odkládání peněz nebo investování pro děti. Já myslím, že se s tím taky setkáváš u klientů poměrně často a byť byť taky zase ze všech stran můžeme slyšet, že už je to prostě přežitek a není to to vlastně v dnešní době jako vůbec výhodný, tak pořád si myslím, že velkou roli a velký téma hrajou spořící účty a dneska už třeba ne vkladní knižky, ale stavební spoření. Jo, teďka samozřejmě, že vím, že u odborníků už jsou tohleto prostě takový ty témata, ježiš, nemluvme o tom, ale řekni mi na rovinu, jestli prostě tohleto je třeba něco, co, co ty klienti ještě Často zmiňují, a přesně třeba, myslím si, že je to v době toho narození dětí. To byl takový trend před, já nevím, řeknu, 15-20 lety. Prostě každý, kdo se narodí, už má to svoje rodné číslo a udělej mu sta- stavebku, a udělej ho, jestli ho někdo rodně nemá, tak použijeme jeho rodné číslo, aby jsme těch stavebek měli co nejvíce.
1: Ne? Je to tady zažitý, to je pravda. Uh, ono to dříve bylo jako velmi výhodné, to se jako už. Změnilo a... a jak
0: jak jako ještě těm lidem na tohle že prostě třeba jsou lidi, kteří slyší investování fondy, to je pořád taková jako vlastně mm. hrozně jako riziková záležitost, ale prostě pojďme na pojďme prostě do těchto uh, extrémně konzervativní. Oni
1: jsou to totiž v podstatě produkty s řízenou ztrátou, by se dalo říct. Po započtení inflace. Teď pomineme tuhle extrémní inflaci, kterou tady máme, měli jsme rok 2024, která ještě dobíhá, byť se to nějakým způsobem zlepšuje. Ale obecně tyhle ty spořící účty a, a stavení spořící a tak dále na tu inflaci v podstatě nevydělají. Takže je, jsou to sice produkty, kde nemám nějakou jako volatilitu, nemůžu jít krátkodobě třeba do mínusu, což u investičních produktů se stát může samozřejmě, ale, ale dlouhodobě je to jako ten rozdíl je diametrálně odlišný v, to, v, tom, v tom výnosu a tak dále. V podstatě u těch investic, Podstupuješ riziko zbohatnutí, když řeknu jako zjednodušeně, jo. když to u těch, u těch spořících produktů vlastně podstupuješ jistotu schudnutí, protože vlastně ta inflace ti jakoby tu znehodnotí, znehodnotí tu, tu částku, kterou tam, kterou tam máš a kterou tam dáváš, tak dále. A čím delší ta doba je, tím, tím větší ten efekt, je jako mnoho horší ten efekt je v podobě toho znehodnocení třeba, jo. Prostě s, s penězma se dají dělat jenom tři věci utratit, investovat, nebo nechat znehodnotit, jiná možnost neexistuje. Takže když je vysoká inflace dobrý, věci, které potřebuju nakoupit, do budoucna také kupovat, než se to všechno zraží, Volný peníze investovat a a nebo právě nechat někde v něčem ležet, a to je znehodnotit. Dneska je obrovská výhoda, že už i hotovost má nějakou cenu, takže vlastně dneska už peněžní trh funguje, že prostě to vydělává nějaké 6-7%, což jsme tady mnoho-mnoho let nezažili. Teď přijde vlastně doba, takzvaná doba dluhopisová, kde tam díky modifikované duraci a tak dále naskočí prostě efekt zajímavých výnosů i v tomhle konzervativním jako aktivu. A tak dále, takže dneska je vlastně jako velmi zajímavá doba, jak začít, tak jako vůbec se roz, takzvaně rozinvestovat. Jo. A tyhle ty, tyhle ty bankovní produkty a, a stavení spořadní a tak dále jsou jako takový zažitý konzervativní věci, který bohužel teda spíš jako to... to, to ty, ty peníze nebo tu kupní sílu těch peněz jako časem zného No
0: a obecně myslíš si, že takováhle investiční gramotnost, když to tak řeknu, v rámci těch rodinných peněz a ty starosti o rodinný peníze, když to tak zase vidíš na denní bázi s klienty, že to roste u, u české populace, že, že lidi jako ví už, že už, už přesně jakoby fondy nejsou jako v ozovkách, z prostý slovo, že prostě nebojím se toho a a, ne, a nebo prostě zase je to To je velmi do dobrá příchodu. otázka.
1: A já se já můžu domnívat, že se to jako významně zlepšuje, ale já žiju v nějaké bublině, no, která kde vidím, že to samozřejmě, to povědomí je mnohem lepší, než třeba je v té společnosti obecně. Takže celkově si myslím, že to je pořád dost slabý. A je třeba tam ještě hodně jako pracovat z pohled, pohledu té edukace a z pohledu jakoby celého toho trhu. Protože byť jako Češi investují čím dál víc a víc, tak ale ty rekordy těch částek, co jsou na běžných a spořících účtech, jsou taky jako čím dál větší a větší, což vlastně jde proti sobě. Takže běžeme v každé žijem nějaký bublině a můžeme si myslet, co chceme, ale ona ta realita jako obecná je prostě pořád ještě docela špatná, je potřeba na tom ještě hodně pracovat. No.
0: Dobře, ještě tady mám jednu poznámečku, protože další z takových těch zásadních pravidel investování, kromě třeba té diverzifikace, o které jsme se bavili na začátku. Pravidelně nebo jednorázově? To znamená četnost investování.
1: Tak to je asi nejlepší otázka, ale abych bych na to řekl určitě obojí. Určitě to obojí. Tušila, <laughs> a, a ještě lidi se vždycky ptají, jako kdy je ideální čas. Ideální čas je teď a pořád. Jo, takže prostě začnou s tím jednorázem a pravidelně přidávat je to nejlepší, co může člověk udělat. Protože nějakým způsobem průměruju ty vstupy, což, což mi jako eliminuje potom nějaký výkyvy do mínusu a podobně. Ale zase, když, když budu investovat jenom pravidelně bez nějakého jednorázího vkladu, tak vlastně teprve tvořím budoucí hodnotu. A ono docela dlouho trvá, než tam potom jakoby, ty výnosy začnou dělat ten efekt, toho, toho budoucího složení úročení. když to, když začnu s nějakým jednorázem, tak to můžu nastartovat a, a ten efekt bude mnohem rychlejší. Je to všechno vlastně jednoduchá matematika a k tomu složením úročení začne docházet, bo tomu efekt, ten efekt začnu vidět a cítit, až ve chvíli tam prostě v tom bazénu už něco je. Když, když to, když ho jenom začnu napouštět, tak dlouho trvá, než se té bazén napustí a než tam ten efekt jakoby doběhne. Jo. Takže určitě pokud já vždycky říkám kdo nemá na to začít nějakým jednorázem, tak je podezřelý. Buď to prostě za svých x desítek let, podle toho, kolik tomu člověku roku, nebyl schopen nic udržet, tak vlastně všechno utratí. A nebo tam jsou situace, kdy třeba jo, ty lidi přemýšlí a kupují si, já nevím, další byt nebo něco. Prostě přemýšlí nějakým způsobem po svým a to je dobře. Jo? Prostě aspoň něco, nebo lidi hodně investují do svého podnikání, to je taky dobře. Cokoliv prostě Kupuju nějaký majetek, který má nějakou hodnotu, která může růst nebo, nebo prostě stavím na nějakém podnikání, který můžu rozvíjet, tak to je samozřejmě velmi dobře, jo? Ale, ale začít investovat, uh, obojí je správně a nejlepší prostě kombinace, když, to, když, když použiju jak jednoraz, tak pravidelnou investici.
0: Dobře, děkuji za odpověď a já tě teď závěrem poprosím o takový schrnutí toho všeho, co jsme si tady povídali. A aby jsme to, tomu dali takový nějaký jako rámec v závěru. To znamená, jak když tady v rychlosti jenom připomenu nějaké základní pravidla, investování, mít poradce, nemít poradce, kdy se do toho třeba pustit nebo nepustit a čím začít. A, a tohle to tak nějak ty už budeš vědět. Tak hmm. povídej Míro.
1: Takže, uh, já bych, uh, tak do, do cíl finanční závislosti není nic složitýho. Opravdu Aha. každý člověk je toho schopen, pokud je ochoten pro to něco udělat. Takže doporučuji prostě se nad tím zamyslet, převzít odpovědnost za svůj život, do svých rukou a udělat něco pro sebe, pro svoje jako budoucí já, ať už to je prostě za x desítek let, čím delší čas mám, tím lépe. Ale i když je někomu 50 nebo víc, tak není pořád pozdě a sice už nebude mít ten efekt takový jako ten 20-letý člověk, ale prostě pořád může něčeho docílit. Takže základní pravidlo je převzít odpovědnost za svůj život a odkládat teď a pořád. Dobrý je, že teď je ideální doba, když ideální doba neexistuje, tak teď je vlastně taková ideální doba, protože máme za sebou rok, který byl za posledních sto let jeden z nejhorších z pohledu jako propadů, kdy akci, dluhopisy a všechno tak nějak šlo, šlo dolů. A hotovost teď začala vydělávat něco, nebo má nějakou hodnotu, jo, prostě Kešový, já tomu říkám, kešový hráči prostě skórujou dneska 6 až 7 gólů. Tyhle ty výnosy jsou prostě přináší. Přijde doba dlhopisová, o tom jsem tady mluvil, velmi zajímavá záležitost v příštích letech. Protože když se začnou o úrokové sazby, tak to pro dlhopisy je velmi, velmi zajímavé prostředí. A Akcie jsou, někde prostě se ty akciové trhy, ty indexy jsou kolem toho dna. Já nevím, jestli to bylo 15. října, nebo jestli to bude teprve teďko na jaře, nebo prostě kdy ta recese skončí. Ale pohybujeme se někde od nějakého dna tu ekonomiku nezastavíš a ty firmy zase, zase ty zisky samozřejmě budou mít dál. A pak jsou tady ty, ty nemovitostní záležitosti, kde nás ke kouty, ty inflační doložky. Takže všechny ty segmenty toho diverzifikovaného portfolia mají velký potenciál zajímavých výnosů v těch budoucích letech. Jo? A to jsme tady dlouho neměli. Vždycky to bylo jako, muselo se jako koukat, co zrovna dává smysl a co ne. A lidi často drželi portfolia, který třeba nějaký rok neměl zajímavý výnosy. Ale teďko, ten, teďko ta situace do budoucna vypadá jako velmi zajímavý setup. Samozřejmě může přijít nějaká takzvaná černá labuť, může přijít něco, co, co všechno jako zase změní, ale pokud by to byla jako běžná situace, dostaneme se z té recese rychle, tak to bude jako velmi zajímavý. v tuto chvíli začít. No.
0: Tak já ti za to moc děkuju. A tohle byl Miroslav Mikeš, z Broker Consulting, oblastní ředitel a jeden z nejlepších investičních specialistů ve firmě. A působící v pražských kobylisích, kdyby vás to někoho náhodou zajímalo. Kontakt na Míru v případě zájmu budete, najdete, najdete v poznámkách pod podcastem. Míro, já ti moc děkuju, že jsi dorazila, vám všem děkuju za pozornost a budu se těšit zase někdy příště. Díky.
1: Já děkuju za pozvání a přeju všem posluchačům krásný den.